0: Audible und die ZEIT präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der ZEIT vom 14. März 2013. Hören Sie in dieser Ausgabe? Harald Martenstein, unser Kolumnist über öffentliche Toiletten für Männer, Frauen und andere. Von Harald Martenstein. Ich habe einen Traum. Kofi Annan. Alles beginnt mit einem Traum. Jede wegweisende Idee. Jede Veränderung. Aufgezeichnet von Jörg Böckem. Ganz neue Seiten Als Autor keinen Verlag gefunden? Dann wird man heute selbst Verleger, denn der Markt für E-Books wächst und wächst. Wie reagieren Lektoren und Verlage darauf? Von Madeleine Ottenschläger Es rollt. Die Generation G-Wagen macht mobil. Nicht nur Rollatoren werden technisch anspruchsvoll und schick. Von Burkhard Straßmann man nehme einen Vulkan. Garen mit Geysiren. Beim Food and Fun Festival in Reykjavik kann man Islands sehr eigene Kochkunst erleben. Von Wolf Alexander Hanisch. »Stimmt's? Töten deutsche Hauskatzen jährlich über 200 Millionen Vögel?« fragt Anna Frey aus Frankfurt am Main. Christoph Drösser antwortet. »Die Zauberlehrlinge machen Party.« Harlem Shake, der Internet-Schütteltanz, ist die Antwort auf den sexuellen Autismus unserer Gegenwart, von Ingeborg Harms. Das letzte, unser Kolumnist über die deutsche Sozialdemokratie, von Finis. Die Liebe zum Vulgären. Im Fernsehen, in der Mode und der Werbung ist der Prolet zum Star geworden. Was sagt das über unsere Gesellschaft? Von Jens Jessen. Der rätselhafte Herr Rajoy. In Spanien gärt die Krise. Sparkurs, Reformen, immer mehr Arbeitslose. Wie lange hält der Regierungschef das durch? Von Matthias Krupa. Politik entfesseln. Schröders große Reform hat die Bürger aufgerüttelt. Seine schwere Niederlage hat alle Parteien entmutigt. Von Mark Brost. Siedlungsraum im Osten. Wie ein Vordenker der deutschen Russlandpolitik in Russland über Deutschland herzieht. Von Jörg Lau. Vergiss die Folklore. Wer für Berlusconi und Grelo nur Hohn und Spott übrig hat, der verharmlost die Lage im Land. Von Giovanni Di Lorenzo. Unheimliche Helfer. Eine neue Generation von Robotern soll den Alltag verändern. Eindrücke von der Mensch-Roboter-Konferenz in Tokio. Von Felix Lill Jan Müller hat nicht genug. Grenzen des Konsums. »Wie viel braucht der Mensch?« fragte die Zeittitelgeschichte vor zwei Wochen. Diesmal eine Replik. Von Rüdiger Jungblut. Die Wirtschaft wächst und wird weiter wachsen. Stimmt's? Harvard für alle Welt. Das Internet revolutioniert die Bildung. Online-Kurse bieten die spannendsten Vorlesungen der berühmtesten Professoren an, weltweit und zum Nulltarif. Christoph Drösser antwortet.
1: Politik Politik entfesseln Schröders große Reform hat die Bürger aufgerüttelt. Seine schwere Niederlage hat alle Parteien entmutigt. Von Marc Brost Die Agenda 2010 mag Deutschland vorangebracht haben. Aber sie hat dieses Land auch gespalten. Nicht nur in Arm und Reich, in Leiharbeiter und Festangestellte, wie die Agenda-Gegner meinen. Sie hat auch einen Keil zwischen Volk und Politik getrieben. Die Agenda hat die Leute verändert, aber den Politikstil verdorben. Niemand würde heute noch behaupten, dass die Deutschen in der sozialen Hängematte liegen oder dass sie glaubten, der Staat werde schon helfen, sollten sie den Job verlieren. Doch so sehr die Agenda die Bürger aufgerüttelt hat, so sehr weckte sie eben auch die Beharrungskräfte der Politik. Wer reformiert, wird abgewählt. Wer an das Land denkt, verliert. Diese Lehre zog die Politik aus der Agenda 2010. Also wird nun gar nicht mehr darüber geredet, wohin diese Gesellschaft sich entwickeln sollte. Und wie. Große Veränderungen gibt es, wenn überhaupt nur, wenn auch die große Mehrheit der Bürger dafür ist, so wie bei der Energiewende. Was die Politik dagegen öffentlich diskutiert oder als Ziele ausgibt, ist entweder unambitioniert oder irrelevant. Der schwarz-gelbe Koalitionsvertrag ist da nur ein Beispiel. Dabei könnte man ja mal ernsthaft diskutieren, was vor zehn Jahren wirklich geschah, mit welchen Folgen. Denn die Agenda war weder der einzig mögliche Weg, das im Staub liegende Land zurück an die Spitze Europas zu führen, wie ihre Befürworter sagen, noch trieb sie Millionen Bürger in die Armut, wie ihre Gegner meinen. Aber vielleicht müssen solche Zuspitzungen sein bei einer Reform, die ähnlich entscheidend war wie die Wiedervereinigung, die aber nicht vom Volk ausging, sondern von der Regierung. »Vielleicht muss die Agenda auch heute noch aufregen, weil ihre Wucht damals gar nicht so klar war. War das alles?« titelte Bild am 15. März 2003, am Tag nach Gerhard Schröders Rede im Bundestag. »Wahrscheinlich aber trennt die Agenda das Land bis heute, weil sie so viele Verlierer produziert hat.« Politische Verlierer wie die SPD, die von den Wählern geächtet und aus der Regierung verjagt wurde und die noch immer so verschreckt über die Agenda spricht, dass man fast Mitleid haben muss. Aber Mitleid ist kein Grund, SPD zu wählen. Und die Agenda hat gesellschaftliche Verlierer geschaffen. Wie jene 1,2 Millionen Menschen, die selbst mit mehreren Jobs gleichzeitig nicht über die Runden kommen, die vom Staat unterstützt werden und dafür das Stigma hartz iv tragen. Ich bekomme Hartz IV. Diesen Satz sagt man in Deutschland besser nicht, weil er als Schmach gilt und nicht, wie es eigentlich sein sollte, als Selbstbeschreibung von Menschen, die viel dafür tun, wieder auf die Beine zu kommen.